0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。杜月笙一想，对呀、啊，皇宫馆里原是藏龙卧虎之地，黄金荣手下多的是文武双全的角色，有人为他流过血，有的为他卖过命，有的为他赚过大钱、立过大功。无论从年龄，辈分、职务，哪一方面来讲，比自己要强的人比比皆是。而今黄老板将你提到跟他齐头并进的地位，他们能不在背后捅刀子、拆你台？退一步说，就算有老板娘撑腰，这般人马能乖乖听你摆布？光棍一条。就想包赌台，嘿嘿，你伸着脖子等着人家宰吧。陈世昌起先并不在意，听黄振义说的如此严重，倒也着了急。他见杜月笙耷拉着脑袋，脸色一阵青一阵白，有些不忍了。他打哈哈说：“振义。”犯不着吓唬月生，你这当叔叔的，总不能见死不救吧？杜月笙也发急了，求师叔指条生路。黄振义眼珠一转，说：“生路嘛，倒是有一条。”陈世昌催道：“快说！”黄振义看到陈世昌。杜月笙都撑着眼珠盯着他的嘴，焦急着等着下文。黄振义却不慌不忙地往嘴里丢着火腿，他嚼了一会儿，才说：“麻皮金融靠啥起家？还不是有批三光马子帮忙？老虎话说，有人。”便是草头王，陈世昌不听到吧？听明白了黄振义的意思，觉得这可不是轻而易举的事情。刚才装作的大致消逝了，禁不住摇摇头，叹了口气说：“振义，拉人马谈何容易？我收了不少门生，没一个。”像月生有出息的青皮六子上不了台面，总不能要我去抱月生的抬脚吧？这我倒有个主意。我介绍一个人，这角色在十六铺混得蛮不错，在各行堂都有自己的眼线，通过他可以慢慢笼络些人。